0: Hello， 大家好，我是曾玉佳
1: 。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽方。您
0: 现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5欢迎收听《运动小百科》，最专业的在这。看运动赛事的时候，总是不傻傻吗？还是规则规定，他们不太懂。你知道场上打球的那些人到底是谁吗？世界各地顶尖选手，你又知道几个呢？这些运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound On Player 和 KKBox 等平台上收听。搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到《运动小百科》，我是主持人陈胜宇。我们这礼拜的主题呢是网球。那一开始就要先跟大家介绍一下网球最基本的场地的规则还有界定。那标准网球场的长度呢是二十三点七七公尺。单打比赛的宽度是八点二三公尺，双打比赛为十点九七公尺。球场左右两旁的线呢，称为单打边线和双打边线，也就是像刚刚说的，单打的的宽度比较窄一点，双打的比赛比较宽一点。那球场两端的白线呢，称为底线，两条底线的中间有短小的中介线。球场周围呢，必须留出一些空间。那场地按照材料来分有三种，就是草地、红土和硬地。不同的场地呢，提供不同的球速和弹跳。硬地呢有很多种类，从最早的混凝土啊，室内地毯球场室。那室内地毯球场室呢，已经从二零零二零零九年以后就没有再做使用了。室内木质地板到人造草皮，那红土被视为是慢速的场地，因为球反弹相对较高较慢，使得球员呢不太容易回击出呃不好打的球。那在红土球场上呢，出现的裁决比较容易一点，因为网球会在红土球场上面留下痕迹，所以通常如果要裁定的话，有时候裁判会走下球场看一下那个球的痕迹是不是出界这样子。那硬地和草地呢，被视为快速球场，球速快，反弹低，然后使得击球段更有力，所以呢，造成强力发球的选手比较有优势。那竞赛呢，就是双方单打的话，就是双方站在网球的两边，然后其中一名呢为发球手，另外一名就是接发球手。那一局比赛结束之后呢，会交换他的发球权。发球手呢必须站在底线后面，然后呢中介点的边线和就是呃中间的任意一点。接球手呢可选择站在球球网后面的任何一点，一般呢是在发球手的斜对面。那再讲一下，如果发球手的。球员呢对抛球的动作不满意，可以让球自然落地，然后重新开始。不过呢，如果用手有挥拍的动作，然后没有击到球的话，会被视为发球失误。那发球手在发球整个过程中呢，两脚不应该偏离最初位置。然后发球手的脚是可以离开地面，但不得走动或奔跑，这、就是为了防止故意误导球的走向。那双脚偏离区域过大呢，可能会构成违例。一次正确的发球中呢，发出的球应该越过球网，但不触及球网。并落在球网另外一边斜对角的发球区的任意一点。如果球网触网依然落在正确的发球区的话，构成触网应重新发球，但是呢不会继承发球失误。不过如果球落网或是没有过网前的落地，落地前触碰到除球场外的任意物体，或是没有落在斜对角的发球区，那就是一次发球失误。第一次发球失误后呢？发球时候可以再发一次球，不过依然失误就会变成双发失误，直接让对手得一分。一场网球比赛呢，一般有一到五盘比赛构而成，每一盘呢又分成数局，那运动员通过得分来赢得局，然后呃通过赢得一定的局数赢得一盘，然后再变成一个比赛这样子。一局比赛呢，只有一名运动员发球，率先赢得至少四分，并且多出。对手至少两分的运动原因的一局，然后一局比赛中呢，每一次发球需在半场的两个发球区轮流，也就是左右边轮流。每一局第一次发球应该从先从右边开始。网球的每一局计法呢，从零到三分呢，分别计为零、love、15 15 30 30 n 三十、t h i 和四十、那为什么是15 30 40而不是15 30 45的等比呢？那是因为，呃，单纯只是因为。45太难念4 5太难念，而且是两个音节，所以他们就直接把它记为40。r 分时呢，发球手的得分应在前，因此30比0的意思呢是发球手赢两分，而接球手未得分，也就是30 love。那当双方运动员都得了三分呢，一般叫平局 d u c e 而而不是叫40 40。所以在出现平局后，呃，一名球手在得一分，便称为 advantage 领先，而不再计分。如果呢，在领先的状况下呢？失去一分，比如说，呃，我领先，然后对手是落后的话，我 advantage， 那不过呢，如果对手他得一分的话，就会变成再变回 deuce， 就不会再变成两边都是一样的分数，就会变成4 0比四十，而不是变成，呃，再高分这样子，会回到原本的分数。然后呢，如果同这领先两分的状况下，就会得到那一局。呃，如果如果是在领先一分的状况下呢，是不会获得该局的。如果在平手的状况下再获得一分，是不会获得该局的。在呢，基本上获获得六局比赛胜利，然后领先对手至少两盘的运动员呢，会获得该盘。所以说六比五是不会赢赢得那一盘的哦。如果呢是六比五的话，要打第七，要打要打到七分才会算是他赢。然后呢，再来就是比如说六比四，就是六分的那边赢。然后七比五啊，八比六这种，就是赢得两局以上的才会宣告该盘结束。这种计分法呢称为领先盘。不过呢。通常这种积分方式仅会出现在职业赛的最后一盘中的最后一局。然后，另外一种积分方式呢是，呃，比较像是六双方在一盘中熬，甚至六比六呢会变成抢七局，也就是七比六就会赢得该局。不过，在五盘之中的最后一盘呢，如果双方战成六比六，就没有决胜局，而传统的方式一直获得连续两局的胜利才会比赛结束。所以，之前温布顿网球有出现过最后一局七十比六十八局。才获得了那场比赛的胜利。那场比赛一共打了超过十二个小时才结束，也是网球史上最长的一场比赛。然后呢，在决胜局比赛中呢，采用正常的数列表示，率先获得七分并领先对手至少两分的运动员获胜。这边就是大概网球的基本规则。我们休息一下，马上回来。
1: 快点听到他拉她的手，直到他夜市才是他的慰藉。来电来了好几通，正当我想着 baby， 希望他马上就来，以为发现他的手机没带，太意外。总以为他会用。看着猫咪睡在我们中间的枕头，在刚刚上网订了一年份的司徒，哪能走？我坐在台子想着，希望一切能重来，爱情真的变得像是公哦。
0: 欢迎回到运动小百科，我是主持人陈迅。我们第二个单元呢，要介绍一下网球史上的呃比较知名的球星。那第一位呢，就是塞尔维亚球王 n o v a Djokovic，、ok、目前呢是世界排名第一，那至今赢得十七座大满贯金杯，三十六座的大师赛冠军，也是史上第一。公开赛时代夺得澳网冠军最多的球员，共获得八座，也是史上第八位全满贯兼第一位在三种不同场地连续拿下四座大满贯的世界球王。于二零一八辛辛那提大师赛夺冠后，完成史上第一位金大师 （Golden Master） 的壮举，也就是赢同时赢得九座不同的大师赛的冠军，也是史上首位总奖金达到一亿美元的网球员。二零一一年呢，是乔克维奇最为出色的赛季，全年大满贯获得了澳网、温网、美网三个冠军，法网呢打进四强。从二零一零年戴维斯杯开始至法网四强，乔克维奇打出了一个四十三连胜的高潮，全年十一次闯进决赛，十次夺冠，包括五个大师赛冠军，全年取得了七十胜六负的绝佳战绩，被众多网坛名宿和专家称为乔克维奇最成功的赛季，也是公开化年代以来。仅次于 Rod Laver 和 Federer 赛第三个成功的赛季，而前世界第一球王 Pete Sampras 甚至称这个赛季是他一生中见过最优秀的网球赛季，甚至可以成为所有运动中成就最高的一个赛季。这一年呢，乔科维奇在大满贯的比赛比起以往统治力有所下降，也就是二零一二年。不过呢，依然得到了温布顿的冠军，法网也打进决赛，全年获得四战大师赛的冠军，大师赛冠军达到了二十个。于年终总决赛中卫冕成功。这一年共获得了七个单打冠军。隔年的二零二三年的小克里为最成功的赛季，全年以八十二胜六负的战绩称霸网坛。在这年，他在四大满贯中均打进决赛，也拿下了温网、澳网、美网三座的冠军，只在法网总决赛中吞败。在一五十五个巡回赛中进入决赛，拿下十一个冠军，并破记录摘下六座的大师赛冠军。年度总决赛也成功完成四连霸，整体上呢又是缔造了辉煌的一年。2016年的法国公开赛，英语不断受到严重影响的赛程，并为主威·乔科维奇第四次闯入男单决赛。在决赛中先输一盘的情况下，乔科维奇克服了紧张的心理与慢热问题，以绝佳的竞技水平连赢三盘，逆转了对手 Andy Murray， 同时呢赢得个人首座的法国网球公开赛冠军，实现了职业生涯的全满贯，也就是。在生涯中夺下四座不同的大满贯：澳网、美网、温网以及法网。乔科维奇是网坛第八位公开化年代第五位实现职业生涯全满贯的男子选手，同时他继四十七年前的 Rod Laver 之后，再次实现了连续夺得四个大满贯冠军的成就。我们也称这个为 JoCo Slam， 乔科维奇的大满贯。乔科维奇在澳网寻求第七冠，却在第二轮爆冷胜。输给排名117名的 Dennis， 宣告卫冕失败。那隔年，法国网球公开赛寻求卫冕的丘克维奇在八强败给 i 米尼克 Tim， 宣告卫冕失败，世界排名下降至第四。不过呢，在二零一八年呢，他在温布顿网球夺得第十三座的大满贯赛冠军，世界排名重回前十。因为二零一七年呢，他遇到一点小低潮，在二零一八的加拿大公开赛中呢，与在温布顿网球。公开赛的决赛击败南非对手 Anderson， 最终呢，八月，乔克维奇于辛辛那提大师赛决赛当击败当时世界排名第二的瑞士名将 Roger Federer， 是史上第一位赢得至少所有九个 ATP 世界巡回一千大师赛的选手，是网坛史上第一位金大师。二零一九年的澳洲网球公开赛，乔克维奇赛会第一种子参赛，决赛中准决赛中仅花二十三分钟。就击败了法国选手 Lucas， 而在决赛之前呢，赌盘和各大媒体较看好拿到的情况下，乔克维奇完美的直落三击败了世界第二的西班牙蛮牛 Rafael 不仅将双方的对战记录改写成二十八胜二十五负，并拿下澳网第七冠，成为史上的澳网之王。二零二零年的九月七日，美网的第七个比赛日，在西班牙选手 Pamelo。呃，对阵的第四轮比赛中，乔克维奇将球送回给球童时，不小心误击到了女性丝线裁判的喉部，导致乔克维奇在比赛中直接被判负。因为呢，美网的规定中有规定说，球员在非非必要击球中，如果集中裁判，会丧失那场比赛的参赛资格，直接淘汰。那后来呢，乔克维奇有在社群媒体上发出道歉声明，那该名裁判并且。目前并无大碍。第二名选手呢，就是刚,刚有提到的西班牙 Manuel Rafaill， 到西班牙的职业男球网球男子运动员史上第七位生涯单打全满贯，以及第二位生涯金满贯得主。金满贯跟全满贯的差距就在于说，金满贯有获得到奥运的男子单打网球金牌。网球公开赛年代首位西班牙年终球王，网球史上的最佳男子选手之一，至今呢已经赢得了二十座的大满贯金杯，含创纪录的发网男单冠军，十三度的封王，以及大师赛的三十五个金杯和第合计 ATP 巡回赛单打冠军总数八十六冠，现今单打排名第二。那第二呢被公认为史上最优秀的红土选手，二零零五年首次参加发网公开赛便夺冠，以及呢。法网的战绩是一百胜两败，十然后写下了单一大满贯史无前例十三冠纪录。零五年四月，红土球场八十一连胜，也创下公开化年代男子网坛单种场地的最长连胜纪录。二零一零年呢，连连续拿下四座红土大型赛事，重创了红土大满贯。生涯在蒙特卡罗大师赛、巴塞隆那公开赛各获得了十一座冠军，罗马大师赛也获得了九冠。光是红土的大型比赛，都获得了四十四座的冠军，可以说是当之无愧的红土球王。二零零八年呢，是纳豆向职业生涯突破的一年，在五月十五日到八月一日之间，他取得了职业生涯最长的三十二场比赛连胜，其中包含两个大满贯男单锦标赛内取得了五个冠军头衔，包括了汉堡大师赛、法网、女王赛、温布顿的满贯，还有加拿大的大师杯。同年呢，在北京奥运赢得了网球男男子单打金牌，隔天呢，首度登上世界第一宝座。十月时，纳达尔已经是提前确定了年终第一的世界位置，成为了西班牙首位的年终球王。二零一零年呢是 Nadal 生涯以来最佳的赛季，他摆脱了从零九年五月以来长达十一个月未能夺冠的低潮，在红土赛季中呢重返巅峰，不但完成同年的红土大满贯，更囊瓜三座的大满贯，法网、温网以及美网在内的七项 ATP 单打冠军，成为网坛史上第七位完成职业大满贯与第二位完成职业金满贯的球员。2 0一3年呢，奈德尔重返网坛后，他所参加巡回赛中有13项闯入决赛，并且拿下两座的大满贯单打锦标，在10项的 ADP 单打冠军，然后还有10月第三度登上世界第一，并且也是职业生涯第三度确定提前确定了年度第一的位置。法国公开赛呢，对奈德尔来说是比较有名的比赛，毕竟是三次拿下冠军。在2019年呢。夺下了第十二个火枪手杯，也是他第十八座的大满贯，第三度能完成发网的三连霸，创下了那罗兰加洛斯赛事的纪录。法国公开赛二零二零年呢，纳达尔强势卫冕，前六场赛事一盘未失，并且在决赛中呢第一盘以六比零打得乔克维奇毫无招架之力，接下来以六比二和七比五三盘横扫对手，正式追平了费德勒的二十座大满贯的纪录，也是他十三个发网冠军。这场决赛呢，也刚刚好是他的发网的第一百场胜利，亦是他职业生涯的第九九九胜，距离千胜呢只剩一步之遥，并且成为史上唯一三度于单一赛事中四连霸的球员。第三个要介绍的呢，就是 Roger Federer。瑞士的男子职业网球运动员，现今单打世界排名第三。截至目前为止呢，费德勒总共赢得了二十座的大满贯冠,冠军，单打世界排名第一，累计共三百一十周，其中呢，包括了两百三十七周的世界排名第一。以上都是男子网坛的最高纪录。他也被许多评论家、退役和现役球员认为是有史以来最伟大的网球选手。二零零三年七月六日的温网男单决赛中， r 德勒赢下了个人的第一座大满贯单打冠军。不久之后的二零零四年二月，他成功于澳网夺冠，登上世界第一，并保持这一排名超过了四年的时间。他所创下的纪录呢，至今未被打破。费德勒总共赢得了单打冠军金杯一百零三座，其中包括二十座大满贯、大师赛的年终赛冠军六座，以及普通大师赛冠军二十八座。他也是网球公开三年代第四位与同一年里三夺大满贯的选手。2008年呢 ，Federer 因为在年初染上肠胃病毒以及一些疾病，使得整体成绩呢略有下滑。虽然他的表现不如前面四年，不过仍然摘下了年底的美网冠军。2009年呢 ，Federer 在这一年重返巅峰，他摘下两座大满贯。分别呢是同土赛季的法网以及草地赛季的温网，完成职业大满贯，并成为网球史上获得最多大满贯的男子选手。生涯第三次呢闯进四大满贯的决赛。2010年的费德勒仅摘下一座澳网，破纪录拿下第十六座的大满贯锦标之后呢，却又陷入低潮，让出世界第一的位置，直到年终才慢慢将他的状态调整回来。二零一二年呢 ，Federer 也摘下了一座温网破纪录的拿下第十七座大满贯，并且重回了世界第一，打破了 P. i s a m p r e s 的世界第一的总周数记录。不过，世界第一的位置呢，在年终赛被 Djokovic、ok、夺回，无缘年终第一。二零一三年呢，因为背上的困扰 ，Federer 全年只夺得了一座二二五零积分赛的冠军，多项记录呢在这一年被终结，世界排名不断下滑，直到季中才逐渐稳定。2014年呢， Federer 重拾他的状态，虽然连续两年无缘大满贯冠,冠军，但世界排名重回第二。国家队方面呢，更协助瑞士夺得戴维斯杯的冠军。直到2016年呢， Federer 受到膝伤的困扰，自2 0零1年以来整年没有拿拿下任何一座巡回赛冠军。隔年2017年呢，选择在霍普曼杯复出，紧接着登场澳网， Federer 名列第十七种子，在外界普遍不看好的情况下。成功打进决赛，并以五盘击败 r a p h a e l Nadal， 夺得他生涯的第十八座大满贯金杯。紧接着，在温布顿网球赛 ，Federer 晋级过程未失一盘，于决胜场盘中三盘战胜克罗埃西亚的 Marin Cilic， 夺得第八座的他温网冠军，也是生涯第十九座大满贯冠军，成为了史上最多温网冠军的选手。在二零一八年的 f e d r e r 两年以霍普曼杯作为开季赛事。名利大会第二种子的费德勒一盘未失挺进决赛，又是遇上了马人切利什，最后以六比二、七比六、六比三、三比六、六比一的比分险胜对手，赢得个人生涯的第二十座的大满贯，也是史上第一。二零二零年的六月十日呢，费德勒宣布他要再做一次右膝手术，因此不得不宣布赛季报销。并表示会在2021重返赛场。这是自费德勒赢得第一个职业生涯冠军赛之后，第二次在全年都没有任何的冠军入账。已经高龄39岁的 f e e d 费德勒，虽然年纪偏高，不过呢，还是具有良好的身手以及快速的脚步。也希望呢，他能够继续打破有他自己创下的一些八满冠的记录。我们休息一下，马上回来。
2: You're a l w right here, check check， 给我好好听的。这个环境坏了，真的坏的太糟糕 ，damn bad， 他能改变游戏规则。Yeah， I'm a carry diamond， 灵魂像是钻石般的，远端依然稳稳站着。You can see me coming， I'm a warrior， Gang。背背背，数钞票数到累累累，要走就走到飞飞飞。OK， 这是文字的艺术，弄得很清楚。说到底，的确算是最上功夫。千万不在乎，这是种态度，认输。只听，这是这么事？实力 m m 么实。上特技，但是倒计子，二十一准备开大势。别国激，做着太没事，吹估计。我做皮子，你们全都是垃、like、圾。开始少林寺十米，我扛一辈子，继续突破极致。That's on every single song I spit， 因为这是必须的。成为传奇的这个，得到太多的认可。我说过我是卢克天行者 ，Oh yeah， I'm a damn genius， 规则，讨厌自己没说绕舌，只说像个灵魂刺客。现在变成 R&B， nobody beat t h f o l Yeah， flex、yeah. on 'em a d d o m i n a crush 'em and one， I'ma t a k no damage。Bling bling bling, that's how we do. You can call me HB, bling bling, but I'm millionaire.、Yeah. We going big, rapping that beat, and we jam on this finish. Yeah, trash go flame, and I'm million dollar, dollar, dollar. Whoa, I flex hard, I'm a diamond, spinning fire like a savage. You should quit rapping, cut the jaw jack, 'cause your track whack, all your flow trash. Come take me on a challenge, yeah. Uh, 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 god damn it, I'm on a rampage. I can't hold back these emotions, man. I just get mad. You can't imagine how a kid on his island can spit like a god, but it doesn't matter. I'm the、no、Martian Mathis, I'm Lucifer. I'm building my empire.、Uh, I'm gravity defying like the Wright brothers. Told myself that I'm a.、Uh, go ahead and make a deal with Lucifer. I'm a deadly punisher. I got no mercy on his lyric massacre. Cause low key, that's my guilty pleasure. Let's start it from the bottom. From a dancehall rhyme, me a disciple to the rhythm. I became addicted to the adrenaline and now stand in front of people doing what I dream. I'm hoping one day I can make it. Matter of fact, I'll make it happen. Whoa, 'cause I promised mother Ma, I'll make it far. Put some extra dollars in the cookie jar. I'ma do it simply just by spitting bars. Still going.、On. With your wax snitches, I can't deal with your bullshit. I be messing around with your main girl. That you really think she be loyal? Eating your sandwiches. I be grinding hard till I'm dumb rich. I be making sure that my tracks lit. I be balling, selling out stadiums. I'm on it. I'm out of here. Flex on the joint.
0: 最后一个单元呢，要跟大家聊一下网球场上有一些比较有趣的事情。摔拍呢，是每个网球员呢都会经历的一些事情。因为呃，网球员难免都会有一些情绪嘛，可能表现不好，啊，或者是可能状况没有那么好，或是身体有伤病的状况下就会摔拍。不过有一些选手呢，确是因为摔拍而有文明，像是呃，克罗地亚选手呢 ，Goran Ivansic。Gor Iv h 因为摔烂了所有他带的球拍而无法继续比赛。那,那一年呢，两千年的温布顿网球比赛，他带了超过三支的球拍，不过他因为每一支都摔烂了，所以无法继续比赛，因此呢被判了输球。这是一个蛮有趣的例子。然后呢，还有前世界球王迈伦·萨芬在场上呢是有名的火炮浪子，只要球打得不好呢，球拍呢就成为他发泄的对象。他也说他想赢啊，不过呢在一两球之间定胜负，就是比较接近的比赛定胜负。他认为他自己有机会拿到了比赛，不过呢，就会被对手人拿走，他就会有一些情绪啊，就会可能会摔一些拍子。不过呢，塞菲<音>表示呢，那是一个球员的个性象征。他曾透露，在一年内包含练习比赛，摔坏了六十多支球拍。一支球拍，网球员的一支球拍，专业的网球员一支球拍，定价大概在一万多块到两万块不等。虽然都是赞助商赞助，免费的。不过呢，他还是对赞助上有点不好意思，毕竟摔坏了那么多的球拍。虽然场上火爆，不过场下的 s a v i n 却是亲和力十足。他也曾来台献技，幽默的谈吐呢让人留下好印象。所以呢，其实网球人摔拍的时候和他面对群众的时候是不一样的。不要觉得这个人在场上火爆，他就是呃脾气不好啊，或是他可能只是情绪需要发泄。好，这就是本本周的运动小百科。我是主持人陈迅，我们下周再见，拜拜。